0: Heute in CT-Uplink, Neues zum RASPi4, Monitor-Kaufberatung und 5G ist endlich in Deutschland gestartet. ct Jo, herzlich willkommen bei CT Uplink, heute geht es um Heft 15 und heute werden wir gesponsert von Blinkist. Bei Blinkist ist eine App, wo ihr die Zusammenfassung von 3000 Sachbüchern in 15 Minuten lesen könnt oder hören könnt. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Genres, unter anderem Technik, Philosophie, Wissenschaft und so weiter. Und ihr kriegt auch 25% Rabatt dazu später mehr am Ende der Sendung. Äh, ihr fragt euch jetzt sicher, oh, jetzt gibt es hier auch schon Werbung, aber es ist euch vielleicht aufgefallen, dass es diesen, dieses zumindest die Leute, die uns angucken auf YouTube oder auf Heise Online, dass da dieses äh, Pre-Roll-Video, was ihr da am Anfang immer seht, dass das nicht mehr da ist. Das hat nämlich viele Leute auch genervt. Das konnte man oft immer erst zu so spät überspringen. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, in einen Sponsoren pro Sendung anzunehmen weil äh, wir das einmal angenehmer für euch Hörer und Gucker empfinden. Und weil das vor allem aber auch ganz viel mehr Geld für uns gibt, muss man ja auch mal so sagen. Und äh, ihr sagt jetzt vielleicht, ja, CT-Ablenk war ja eigentlich immer schon Werbung fürs Heft und so. Das ist ja sowieso schon Werbung, aber wenn ihr uns äh, in den letzten Jahren äh, zugeguckt und zugehört habt, habt ihr ja sicher gemerkt, dass wir auch ganz viel andere Sachen gemacht haben, außer Heftzusammenfassungen. Und das wollen wir in Zukunft auch noch mehr machen. Und äh, dafür ist es ganz gut, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Und was ich euch auch schon fest zusagen kann, ist, dass dieser blöde, wackelige Tisch, der euch immer <lacht> sauer aufstößt, ja, ja, wo wir ganz viele Mails kriegen, dass der blöde Tisch immer so wackelt, da können wir das Geld natürlich auch für benutzen, dass wir endlich mal neues Studio equipment anschaffen. Und heute reden wir über drei Themen. Dafür habe ich auch drei Gäste. Sagt doch mal, wer ihr seid. Christoph Windeck, Hardware-Redakteur bei der CT.
1: Ulrike Kuhlmann, Hardware-Redakteurin <lacht> bei der CT.
0: Ja, was meinst man? Redakteur zum Beispiel unter anderem für TK-Themen sehr schön. Und ich bin Jan Kino Janssen und wir fangen mit dem Raspberry an. Ich muss ja sagen, das hat mich stark irritiert, dass auf einmal dieser Raspi kam, der neue, weil ja, weil ich irgendwann hatte ich mal gegoogelt, ob ich mir einen neuen Raspi kaufen soll. Und dann habe ich gehört, dass der Raspi 4er erst für 2020 ursprünglich angekündigt war. Ja,
2: der war gar nicht angekündigt. Oder also, der gab so Gerüchte Küche. In diesem Jahr 2019 passiert sozusagen nichts mehr.
0: Genau, das habe ich Und, auch gelesen. Ähm,
2: wir waren auch sehr überrascht. Wir haben ihn ja ein bisschen vorab bekommen, wie andere Medien auch und konnten äh, letztlich netto ungefähr zweieinhalb Tage vor der Veröffentlichung damit ähm, rumexperimentieren, unsere Messungen machen. Wir haben ja schon ein Video zu dem Thema gemacht mhm. und haben aber für die aktuelle Ausgabe da noch mehr Detailmessungen reingebracht. Insbesondere ist ja ähm, die Software für den Raspi, das Raspbian, äh, mhm. noch work in progress. Mhm. Das heißt, als wir äh, vorletzte Woche den, das, die Hardware da hatten, funktionierte ja zum Beispiel dieser 4K-Ausgang noch gar nicht. Äh, mit 4K, also der zeigte bis dahin nur Full HD. Jetzt zeigt Also der HDMI 2.0. Ausgang. Das ist ja genau. Dann, das sind diese Micro HDMI Buchsen, diese ganz kleinen. Ich weiß nicht, das haben mal wir in die, die Detailkamera halten, ja, weil die, die sind Sie ja mal hier draufhalten. Also hier ist jetzt neu der, der Stromversorgungsstecker ist jetzt eben. USB-Typ C und nicht mehr Micro-USB und daneben sitzt nicht mehr eine große HDMI-Buchse, sondern zwei kleine Micro-HDMI-Buchsen. Die aus, die sehen ja ein bisschen aus wie Mini-USB, ne, finde ich. Also so ein bisschen, die so ein bisschen, bisschen sehen die ne? so aus. Man kann bestimmt mit brutaler Gewalt auch falsche Stecker reinstecken, deswegen ist das wichtig zu wissen. Das haben sich schon alle meine Kollegen beömmelt, dass ich immer zwischen Mini-HDMI und Micro-HDMI so unterschieden habe, aber es ist wirklich, man kann da auch die falschen Adapter kaufen. Ganz kurz, so ein Adapter, wenn ich ein ganz normales HDMI-Kabel habe, habe, äh, was kostet ein Adapter? Nee, der einfachste Adapter kostet unter 10 Euro. Der, ähm, der reicht auch, das ja, ist ja, rein mechanischer ist der reicht mechanisch. Mhm. Okay. Allerdings kann man, also ist, was bequemer ist, ist eigentlich das komplette HDMI-Kabel neu zu kaufen. Mhm. Und zwar mit einem Micro-HDMI-Stecker auf der einen und einem HD großen HDMI-Stecker auf der anderen Seite. Ähm, dabei, also, und bei uns ist es nicht aufgetreten, aber grundsätzlich ist es so: für die 4K-Signale. Ähm, braucht man tendenziell ein bisschen bessere Kabel. Mhm. Und leider kann man zu Kabeln wenig Allgemeines sagen. Also viele Leute glauben ja, dass man so eine Zertifizierung dann alles sagt, aber das ist heute ein bisschen kompliziert, denn das sind alles adaptive Verfahren und ein Kabel, was mit dem einen Fernseher geht, muss nicht mit dem anderen gehen. Ähm, deswegen ist mein pragmatischer Tipp, einfach nicht zu teuer kaufen, aber auch nicht zu lang das Kabel. Mhm. Und wenn es dann halt nicht geht, muss man mal ein anderes nehmen, dann kann man das noch für was anderes verwenden. Habt ihr Kabel gehabt, die nicht funktioniert Nein, haben? in diesem Fall nicht, aber ja. der macht ja auch noch keine 4K 60 ja, okay. Hertz. <lacht> <Okay. lacht> Insofern, das ist eben nicht genau das Problem. Im Moment könnten wir es gar nicht testen, selbst wenn wir wollten. Das bedeutet
0: also, es kann sein, dass ich da ein Kabel anschließe und da kriege ich ein 1080p60-Signal raus. Und genau. wenn ich dann auf 4K umschalte Gibt und so das Störungen nicht klappt, dann liegt so. das nicht am Raspi, nicht, sondern dann, dann liegt das, kann das auch womöglich am Kabel. Am Kabel.
1: Ja. Aber also wir haben das so eigentlich erst bei Kabellängen, weiß ich nicht, größer drei oder fünf Meter, da wird es erst ja. kritisch. Okay. Also, wenn man da so am 1,50 Meter 50 oder so, was man ja üblicherweise bei den kleinen Sachen hat, da, da muss man aber ich, schon.
2: Wie gesagt, ich wollte es nur erwähnen, dass man es, man muss auch in der Raspi-Konfiguration was umstellen, damit das überhaupt geht. Mhm. Und ähm, da das aber noch gar nicht ganz geht, können wir auch das noch nicht so richtig testen. Also das war ja eigentlich so ein bisschen die Einleitung, warum haben wir überhaupt noch mal den Raspi da drin, obwohl wir ja schon Online-Artikel hatten. Also es passiert dauernd was. Und, hey, das ähm, ist ja ein Papierheft. Ne? Ja, ja, wir aber ja ist so, wir aus, sind auch weiter dran, um das gleich vorwegzugeben an die, an die Zuschauer und an die Leser. Ähm, wir werden weiter Projekte damit machen. Natürlich, das ist ja ein super spannendes Produkt und ähm, das dauert halt alles eine Weile, weil wirklich also ganz einfach die Software noch nicht wirklich fertig mhm. ist. Ja. Genau, aber was ist denn jetzt
0: geiler an dem Ding? Also es sieht ja für mich, ich habe so einen Raspi 3, der, der sieht für mich absolut genauso
2: aus. Also, Nein, bis oh, auf diese. Oh, oh. also er passt schon mal nicht mehr in die bisherigen so. Gehäuse so ohne weiteres, aus zwei Gründen. Vielleicht mhm. können wir nochmal in die Detailkamera gucken. Ähm, zum einen sind das eben jetzt diese Micro HDMI-Prömpel, aber da kann man den Steg wohl rausfeilen oder überhaupt diesen Teil rausbrechen aus dem alten Gehäuse. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon neue Gehäuse gibt, die dann auch passen würden. Ich, glaub, ich glaub Und schon. Auf dieser Seite hat sich auch was geändert, das ist ja die zweite bedeutende Neuerung oder nein, eine von den vielen bedeutenden Neuerungen. Wir haben jetzt zwei USB 3.0 Buchsen, das sind hier die blauen, also nicht mehr nur das lahme USB 2, sondern eben auch USB 3 und die Gigabit Ethernet Buchse ist jetzt mit voller Datentransferrate angebunden an den Chip, das war früher ein bisschen anders, mhm. aber mechanisch sitzt sie jetzt auf der anderen Seite. Am ah. USB 3 ja. saß sie hier und jetzt Gut. sitzt sie da. Warum habe ich keine Gut, Ahnung, in die Gehäuse, aber dann passen verstehe. sie halt nicht mehr in die Gehäuse, genau.
0: Aber der Formfaktor oh. ist erstmal, die Größe ist, ist gleich geblieben. Ja,
2: ne? diese genau. Natürlich, Größe. das ist ja der Witz an dem Raspi, dass er mechanisch ähm, er immer gleich bleibt und auch diese, dieser GPIO-Anschluss, dieser 40-polige mit allen möglichen Signalen, mhm. die man abgreifen kann, der ist natürlich genau derselbe. Und du hast jetzt schon erwähnt, das
0: war ja immer der größte Kritikpunkt äh, seit dem Raspi 1 eigentlich, äh, dass die ganze I.O.
2: an dem langsamen USB 2.0-Controller hängt und jetzt ist naja, da es gab zwei ganz relevante Kritikpunkte. Das eine ist, dass es eben maximal ein Gigabyte RAM gab, mhm. was viele Projekte beeinträchtigt hat. Hast du noch nicht gesagt? Den gibt es jetzt mit 2 und 4. Ne? Auch mit 2 und 4. Mhm. Aber die 4-Gigabyte-Version ist noch nicht wirklich im Handel. Also auch da im Moment verfügbar ist wohl vor allem die 2 Gigabyte-Version. Ich habe gerade mit dem Heise-Shop
0: telefoniert. Der äh, verkauft ihn nämlich auch. Übrigens soll ich sagen, äh, versandkostenfrei. Und der hat im Moment die 1er- und die 2er-Version äh, sofort lieferbar. Und
2: die 4 GB kommt Mitte August. Genau. Und auch dieses so. USB-C-Netzteil. Da gibt es auch eins von der Raspberry Pi Foundation jetzt. Mhm. Ähm, ganz günstiges auch oder vergleichsweise günstig. Also das ist ja einer der Vorteile von USB-C, dass es so 3 Ampere-Netzteile ähm, besser verfügbar sind. Äh, das ist wohl auch noch nicht so ohne weiteres lieferbar. Das heißt, aber jetzt fahren wir in die Ferienzeit rein. Also ich meine, nicht alle werden jetzt sofort bestellen wollen. Ist ja trotzdem spannend, was aber das Gerät kann. Brauche
1: ich denn eigentlich ein spezielles Netz dafür? Nein. Standard-3-Volt-Netz? Nein, man
2: kann 5 äh, Volt. Also 5 also Volt, Volt. Genau. man sollte ja. aber 3 Ampere haben. 3 ja. Ampere, Ampere war früher bei Micro-USB nicht so einfach zu beschaffen. So. Und bei USB-Typ C ist das einfacher. Ja. Das ist da der Vorteil. Überhaupt sind die oft moderner und noch ein bisschen kompakter. Außerdem ist der Stecker ja wendbar. Bei dem will man ja eh nicht so oft rein- und rausziehen, äh, stecken. Also, aber wir sind ein bisschen abgekommen genau, wir waren von, bei, den bei, den bei dem Gigabyte. Also mhm. zwei gibt es jetzt. Und, und eben vier. die 2 ja. und 4, mhm. Aber zwei ist lieferbar. Und die ein Gigabyte gibt es sozusagen zum alten Preis. Das mhm. ist ja dieselbe Speichermenge wie beim Raspberry Pi 3B Plus beim Vorgänger. Und die anderen sind eben jeweils 10 oder 20 Euro teurer. Mhm. Ja. Das heißt, man kommt dann schon über 50 Euro. Aber das ist immer noch deutlich günstiger als viele andere Boards mit 4 GB. Das muss man wissen. Und dann hattest du gesagt, eben I.O., also USB 3.0. Das Schafft er ziemlich gut. Also da ist früher kam man eben mit USB 2 auf so, ich sag mal, maximal in der Größenordnung von 30, 40 Megabyte Sekunde. Jetzt sind es über 200 in der Spitze. Das ist weniger, als man von USB 3.0 beim PC kennt, aber eben für diese Plattform gut genug. Und vor allem reicht das aus, um eben über Gigabit Ethernet, das schafft ja so ungefähr 100 Megabyte Sekunde, was jetzt eben auch vorher nur so 40 geschafft mhm. hat, mit fast voller Transferrate zum Beispiel den Inhalt von einer USB-Platte eben im Netz. Und das ist ja zugrafen, wichtig, weil viele
0: Leute äh, die Raspis ja für so NAS äh, und so äh, On-Cloud-Geschichten Genau, für benutzer. diese
2: On-Cloud-Geschichten ist es eine schöne Sache, aber auch wenn man zum Beispiel so in geringem Umfang Daten freigeben möchte. Mhm. Das ersetzt natürlich kein richtiges NAS. In dem Sinne, dass man zum Beispiel keine großen Festplatten, also NES hat ja vor allem den schönen Vorteil, dass ich die Platten auch schon unterbringe und dass da ein Lüfter ist, der auch dafür sorgt, dass die dreieinhalb Zoll Platten gut versorgt sind oder gut gekühlt mhm. sind, dass das Netzteil auch eine dreieinhalb Zoll Platte gut ähm versorgen kann. Also so eine, ich sage jetzt mal 10 Terabyte kann man sich ja durchaus schon leisten. Die brauchen auch Strom, diese Platten. Und Klar. da wird es dann so langsam, da braucht man eigentlich mit dem Raspi nicht mehr groß basteln. Der ist ja so schön sparsam. Wenn ich eine Platte habe, die dreimal so viel schluckt wie der ganze Raspi, Klar. also da ist man dann vom Netz nicht mehr weit weg. Aber ja, um sicher. so eine kleinere Speichermenge oder so eine, so eine Notebook-Festplatte ins Netz zu stellen, dafür, das sind jetzt die Projekte und da denken wir natürlich schon drüber nach wie wir das vorstellen wollen. Aber auch da ist es so, da gibt es im Moment eben sozusagen den husch push weg ja, mhm. Also man kann natürlich diese Raspien einfach drauf machen und mit Samba, das ist ja diese Software, die man nutzen kann, um Daten im Netz freizugeben, kann man das alles einrichten, das kann man machen. Aber ähm, es werden auch äh, solche reinen nas für den Raspberry angepasst. Mhm. Ja, Aber wir waren jetzt gerade fallen.
0: also bei den, äh, erstmal bei der Hardware beschreiben. Mhm. Also da ist jetzt, das ist jetzt halt äh, ist USB 3.0, ist also was hast ja. du, 300 Megabyte ungefähr? 220 Megabyte okay. Sekunde, kriegt, Pro Sekunde man dadurch. kriegt man da durch. Vorher war es nur ein Zehntel war's ungefähr? Nur, ja, 40 schon, also ein fünf Fünftel. Okay. fünftel, fünftel. Mhm. Und äh, da sind aber ja, noch andere Sachen besser geworden.
2: Ne? Der, äh, die, die, der Sock ist auch noch. Der Chip, ja, klar. Also, wir haben ja noch gar nicht, das hat ja jetzt mit Ionix zu tun. Mhm, ich war jetzt no. auf der falschen Spur. <lacht> nee, ich will der nur erstmal über die Hardware reden. Genau, der Chip selber hat einen neuen ähm, äh, Grafikkern. Der sogenannte Videocore 6, der wird von Broadcom 6 äh, selbst entwickelt. Mhm. Und vor allem, das ist der springende Punkt, warum die immer weiter auf diesem Videocore bleiben. Dafür gibt es sehr offene Linux-Treiber. Das macht eben diese die ganze, das ist einer der Kernvorteile des Raspberry Pi im Vergleich zu anderen Plattformen, dass da ja die Linux-Unterstützung sehr gut ist mhm. und auch die Dokumentation. Und das Zweite ist, was in, also an diesem Videocore hängt eben auch die Speicheranbindung mit diesen 4 GB. Und das Zweite ist eben, dass, ein, dass neue ARM-Kerne drin sind. Also muss man vielleicht noch dazu sagen, also ARM ist ja ein, ein Hersteller, der solche Prozessorkerne entwickelt, die andere Hersteller dann in ihre Chips einbauen, besonders bekannt sind die natürlich von Smartphones, also in jedem iPhone, in den allermeisten Android-Phones sind diese Armkerne drin und hier ist jetzt eben eine jüngere Generation als beim alten Raspi, die mhm. bedeutend leistungsfähiger ist, obwohl sie nur ein bisschen höher takten, mhm. ähm, ist die Rechenleistung potenziell sehr viel höher. Mhm. Okay. Und das ist eben auch ein großer Vorteil für manche Projekte. Und äh, wie heißt der, äh, also sozusagen der CPU-Teil äh, des Das ist System jetzt Arm-Cortex-A72 ja, und der früher war ein Arm-Cortex-A53. Und ihr habt auch Benchmarks gemacht, was
0: ja. ich gesehen habe. Und die hattet ihr im letzten Video noch nicht ganz fertig. Da hatten wir den
2: Vergleich zu dem Raspberry Pi 3B Plus mit mhm. derselben Software noch nicht. Ah, Denn ja, okay. es kam dieses neue Raspbian, ähm, das war früher auf der Basis von Debian Stretch, also der Debian-Version, die man Stretch nennt. Und jetzt ist es auf der Basis von Debian Buster. Mhm. Und mit diesem Buster haben wir jetzt auch die Benchmarks mit dem alten gemacht. Da ist das eben besser vergleichbar. Und da sieht man eben hier zum Beispiel bei diesem... Leider haben wir es geschafft, die... Vorsicht, hier. das ist oh. ja unter... Das läuft ja gerade. Ach, ja, der stimmt. läuft, ja. Stimmt. Deswegen habe ich immer Sorge, dass hier einen Kurzschluss gibt. Ähm, leider ist die Tabelle etwas verrutscht, aber man, ähm, äh, also es war wirklich alles ein bisschen hektisch und man sieht zum Beispiel hier bei Zip, Zip, also das ist mit 7 Zip gemacht, ähm, haben wir ungefähr einen Vorteil hier von, ähm, von äh, naja ganz verdoppelt ist es nicht, aber das sind irgendwie 7700 hat der neue und 5000 der alte, also Faktor... Was also 1,8, Prozent schneller, bei dem Core-Mark ungefähr auch. Aber was dann tatsächlich in der Anwendung hier rauskommt. Das ist ja viel schneller, ne? Das ist der. Das ist der Gigabit-Ethernet-Chip. Ah, okay. Ja? und auch die ähm, Verschlüsselung ist deutlich schneller geworden. Ah, das, ja, okay, ähm, sorry. Aber das bringt im Alltag, also wenn man jetzt den Inhalt seiner Festplatte verschlüsseln möchte, auf die man da zugreift, dann ist das ganz wichtig. Aber im Alltag sind es vor allem diese. diese, diese ähm, äh, also das gibt so einen so Hinweis darauf, dass, man, dass er sich auch deutlich schneller anfühlt, mhm. je nachdem, was man damit tut.
0: Ah ja, okay. Und das ist auch tatsächlich so, wir haben ja schon, äh, ich habe mit dem Raspberry 2, habe ich mal eine Tickerschicht auf also online tatsächlich gemacht, so Aha, als desktop -PC. bist du aber ähm, sehr... Äh, mal so chistisch ja, ja. Das hat nicht gut funktioniert. Ja. Und äh, Pina hat es, glaube ich, mal mit dem Dreier er ausprobiert. Genau. Und ich sehe gerade, du hast da ja auch die CT-Website äh, ja. laufen, wenn wir die Detailkamera da mal wieder auf den genau. Bildschirm müssen ein bisschen richten. aufzoomen, glaube ich. Oder soll ich es verschieben? Äh, nee, ich glaube, die können das nee? eigentlich zoomen. Kannst Finden du die, die
2: Kamera nochmal verschieben? Wenn
0: die, wenn die mal ja. was mitkriegen würden
2: nein, ja, in der Technik. Genau, genau. Nee, auf dem <lacht> Bildschirm bitte. Genau, so, jetzt yeah, haben wir gut. hier. Sehr gut. Also, also ich ich für die, die, die uns noch hören, Christoph
0: äh, hat so einen kleinen Mini-Monitor mitgebracht und da hat er den Raspberry ja. die 4 angeschlossen ja. und da zeigt er gerade,
2: wie das so. Also wenn ich jetzt läuft, hier mal heise, die DKE aufmache. Ne? Also das, die, äh, jetzt bin ich aber wieder bei CT gelandet. Mhm. Ich wollte ja eigentlich zu heise.de. Ja, Wie lange dauert dass sie das. Auch so richtig rasend schnell im Vergleich oh, das so geht das aber. Ist nicht. Ja, es geht. Also, Wie so ein altes ähm, Notebook, ne? Kann man. Ja, aber auch die Scrollgeschwindigkeit. Ja, also Klickt also, man so Artikel an. Irgendwas. Und das Gemüsebeet ist so schön. Ja, ja. Ne, ja, ich finde, genau. das geht. Ja, also es ist deutlich besser als beim alten. Das ist jetzt übrigens die 2-Gigabyte-Version, mhm. die hier läuft. Und ähm, ja, wir haben ja hier auch, ich meine, mach mal ein YouTube. Bei YouTube ist es halt so, das muss man wissen. Oh, das ist blöd, dass da jetzt Ton rauskommt. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt hier auf die Schnelle auskriege. Dann sind YouTube einfach der. Genau. Ähm, äh, und zwar, das ist vielleicht auch noch was Interessantes. Ähm, die, äh, der hat ja neue. Videodecoder. Mhm. Also er hat jetzt auch einen h 265 decoder eingebaut in diesem Chip und er kann damit auch 4K-Videos decoden, sonst wäre das ja mit dem HDMI 2.0 alles irgendwie für die Karte. YouTube benutzt ja ihren eigenen. Moment, das ist ja noch viel komplizierter. Wir reden ja hier <lacht> über Linux und ja. über Chromium und das Chromium unter Raspbian kann diese Beschleuniger gar nicht nutzen. Ja. Mhm. Ähm, das LibreELEC oder Kodi, die können das bereits. Mhm. Geht ähm, schon, auch mit jetzt dem schon, 4. genau, das mhm. geht jetzt schon, mit den neuesten Versionen natürlich nur. Und ähm, da gibt es aber eben noch Probleme, weil es gehen nur bestimmte Formate. Zum Beispiel das VP9 von YouTube geht eben nicht mhm. bisher. Äh, das ist noch nicht ganz klar, ob das gehen wird. Und das ist das aber ja trotzdem ruckelfrei. wenn ich Ja, das, das so ist ja auch keine hohe Auflösung. Also ich meine, wir reden ja nicht von 4K. Was haben wir denn hier? Hier haben wir gerade 480p. Ja, ja also aber mach mal auf 1080. Wenn ich auf 1080 Weil das ist ja auch 1080p60. Das genau. ist ja schon mal fast schwierig. Genau, jetzt sieht man schon, das dauert jetzt. Weil ich habe allerdings auch nicht so gutes WLAN. Ich Ja, doch, jetzt kommt es. Ja. Genau. Und das ist hier das ist im nicht Moment nicht so frames, doll. Ne? genau. Nee. Also hier lädt er auch nach, weil ich jetzt nur im WLAN bin und so weiter. Also ich glaube, ähm, das ist ja. eben nicht so doll. Ja, Das sind aber ähm, die, da wird er auch dann relativ warm, der Chip, mhm. weil er das eben auf seinen Prozessorkern dekodieren muss. Wenn du da immer auf 1080p, äh, 24, was ist das, 30,
0: 24, ugh. oh nein. Erzähl ja, ruhig weiter.
2: Ja, jetzt bringst du, du ich mich völlig raus von du hier oh, Ja, sorry. <lacht>
0: ähm,
2: naja, das muss man, also das ist eben das Problem, warum wir noch nicht zu jedem Detail irgendwie gleich was schreiben können, weil wenn die Software noch nicht da ist, ähm, ist es halt schwer, irgendwelche Aussagen zu treffen. Ja. Ja. Klar ist halt, ähm, das wurde alles tendenziell verbessert, aber da ist die Software noch in Arbeit. Für, mhm. viele
1: gibt's auch noch keine, äh, für viele Anwendungen gibt's auch noch keine Anwendungen gibt es auch noch keine Software.
2: Wie, 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 das verstehe ich nicht, wie du das meinst. Also, es, sind ja, es funktionieren ja alle Linux-Anwendungen da drauf, aber eben ja. nicht unbedingt schnell. Ja. Was meinst du für sonstige Anwendungen?
1: Nee, das meinte ich. Also ja. Das hatte, hatte ich so verstanden, dass viele Sachen einfach. Nein, nicht das Raspbian, also
2: der, 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 der Raspberry Pi, das ist ja die Besonderheit daran. Man kann ja auf so einem neuen Raspberry Pi 4, da kann man auch seine alten Projekte, die man da angeschlossen hat, weitgehend weiter benutzen. Und der ist immer auf Abwärtskompatibilität ausgelegt, beziehungsweise oder auch umgekehrt. Das heißt, es geht hier auch um langfristige Projekte. Die Raspberry Pi Foundation hat hier ein ganz geniales Konzept. Es gibt ja zum Beispiel Industrievarianten vom Raspberry. Da gibt es ja zum Beispiel auch eine ganz andere Bauform. Wo aber im Prinzip dieselben Chips drauf sind. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt zwei, weil diese Industrieprojekte, die müssen ja langfristig funktionieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt als Industrieanbieter so einen PC für die Hutschiene, also zum Einbau in meine Verteilung verkaufe, dann kann ich ja nicht sagen, nach drei Jahren, oh, Entschuldigung, jetzt gibt es keine Ersatzteile mehr. Ja, klar. Ja? Und ähm, da gibt es zwei Ebenen. Zum einen wird der Raspberry Pi in der jeweiligen Version relativ lange unverändert gefertigt, also mehrere Jahre. Das mhm. sichert die Raspberry Pi Foundation zu. Und das zweite Zweite ist, dass eben es auch physische Upgrades gibt, eben der Raspberry Pi 4, der Nachfolge des 3 hat eben zum Beispiel die Anschlüsse an derselben Stelle mehr oder weniger oder dieselben mhm. i pins Und auch bei der Software achten sie darauf, dass eben sehr viel Software weitgehend unverändert weiterläuft. Aber wir
0: haben gerade schon mal vor der Sendung kurz darüber geredet. Also ich habe kurz mal recherchiert, halt ich habe mal einen Artikel über RetroPie gemacht. Ja. Das ist ja halt dieses äh, alte Spiele emulieren, ja. äh, beziehungsweise ganz viele alte Computersysteme und Konsolen-Emulation. Und da gab es mit dem Raspi 3 Ah, ich hatte ein bisschen Probleme mit N64 und PlayStation. Und wollte war natürlich dann heiß auf den Raspi 4, aber die ersten Tage hieß es, äh, geht nicht.
2: Genau.
0: Äh, und äh, den offiziellen RetroPi gibt es auch nicht. Verbesser mich, äh, Michael. Du hast mir gerade was anderes gesagt. Den, gibt es jetzt eine offizielle RetroPi-Version? Ah, genau, man muss ihn selbst kompilieren. Äh, dann geht das dann geht das. Und da gibt es auch bald einen Artikel übrigens auf Heiser Online. Äh, wenn, oder beziehungsweise nicht bald, sondern wenn diese Sendung online ist, dann ist der Artikel schon online über wie man RetroPie auf Mars B4 installiert. Genau. Und damit, das ist halt total interessant, geht auch ähm, das, die sogenannte Run-Ahead-Technik, um äh, die viel zitierte Latenz äh, in Zaum zu halten. Man hat ja immer das Problem, dass man, äh, also einmal LCD-Monitore bauen Latenz zu einem Vergleich zu Röhrenfernsehen. Und als es ein Super Nintendo gab, gab es halt nur einen Fernseher. Äh, und mit diesem Run Ahead kriegt man es so hin, dass die Latenz sogar geringer wird als beim Originalsystem. Ah ja, weil cool. du sozusagen. Hm. Ähm, kannst du das erklären, <lacht> Also, es wird sozusagen. Es wird sozusagen einfach. Ähm, es wird sozusagen ein Safe State gemacht in dem Moment. Und wenn du dann. Also, wenn du den Controller bedrückst, dann wird einfach zu einem früheren Safe State zurückgeschaltet und so wird sozusagen diese Latenz rausgeschnitten sozusagen aus der. Kannst du das hm. besser erklären, Michael? Oder ist? Naja, ne, ich ich habe
1: richtig, aber
0: äh, ich habe gerade ich habe heute gelesen, dass zum Beispiel Super Mario World auf dem Super Nintendo äh, per Default äh, eine äh, eine ein ein, ein Genau, eine kleine Latenzseite und das kann man da kriegt man raus damit.
1: Eine Millisekunde wird man nicht merken.
0: Ja, die merkt man natürlich nicht, aber messtechnisch kann man halt mit diesem run -Head. Ich finde
1: es interessant, dass das du eben so
0: ein,
2: ja, so ein spezielles Projekt ansprichst. Also mhm. der Witz am Raspberry Pi ist ja auch, dass es ähm, der ist sozusagen keiner, der bringt keine Spitzenleistungen in irgendeiner Disziplin. Mhm. Du wirst immer irgendein anderes ähm, Entwicklerboard finden, was irgendwas besser kann. Aber es ist halt ein Kompromiss, um möglichst breit eingesetzt werden zu können. Ja, und du findest
0: ja? super viele Dokumentationen dafür. Genau. Das ist halt das Aber Biblische der da. springende
2: Punkt ist, wir werden derzeit mit Fragen bombardiert aus lauter solchen Spezialprojekten. Ja. Also, es gibt da Lese. Nein, ja, Good, nur, aber den äh, dann Fragen, Leute, kann der Gigabit Ethernet Chip IEEE 1558 in Hardware <lacht> und sowas? Kann er Wake on LAN? Kann er dieses? Äh, wake on LAN kann ich zum Beispiel was zu sagen. Ähm, das funktioniert leider noch nicht. Äh, aber zum Beispiel kann er im Moment auch noch nicht vom Netzwerk booten, was oh, er alte also konnte. Also, das sind lauter so Einzelfunktionen, die kommen jetzt allmählich. Mhm. Booten per USB hast du erwähnt, genau, das geht auch noch nicht, weil dazu auch Firmware Code angepasst werden musste oder mhm. wurde in dem alten, jetzt ist hier ein neuer USB Adapter drauf und dann funktioniert das halt noch nicht. Also, es ist kein, also es ist ge geplant, das als 1 zu 1 Ersatz zu machen, aber manches braucht eben noch eine Weile ja, und man kann nicht jedes Spezialprojekt gleichzeitig, also wir haben auch nur endlich viele Leute, die das machen, <lacht> äh, gleichzeitig untersuchen.
1: Ja gut, das ist ja bei der Entwickler-Community genauso. Ich Ganz meine, genau. Die sind jetzt überrascht worden und sagen, oh Gott, ja. jetzt müssen wir alles anpassen. Ja, ja
0: klar. klar. Aber man kann schon sagen, dass das äh, der Schritt auf den, auf den Vierer vom Dreier, äh, ich glaube, dass... Ist der größte oder also der Schritt vom Einser auf den Zweier war, glaube ich, relativ groß, der ja, auf den Dreier relativ gering und der ist jetzt wieder das ist hier groß, schon, ne? Ne,
2: ist schon eine größere Sache. Und ähm, äh, also, es, wer bisher von der Leistung her sich beschränkt fühlte beim Raspi, hat auf jeden Fall eine Option mehr. Ähm, es wird für viele konkurrierende Produkte natürlich jetzt auch schwieriger. Also, es gibt ja viele mit diesem Rockchip mhm. äh, und da gibt es eben zum Beispiel zum Teil Probleme mit der Stromversorgung bei manchen und äh, bei anderen mit der Software. Ähm, da kann man natürlich jetzt einiges ersetzen. Aber er hat ja zum Beispiel keine ähm, serial arter anschlüsse also man kann nicht direkt Festplatten mit SATA-Anschluss mhm. anstöpseln und man kommt auch nicht an diesen PCI-Express ähm, äh, heran, der ist nur zu dem USB-Chip geführt. Also es gibt weiterhin Einschränkungen, also es ist nicht so, dass der Raspi jetzt alles erschlägt, mhm. aber der Einsatzbereich wird weitaus größer.
0: Klar. Ähm, ein kurzes Wort nochmal zur Leistungsaufnahme. Also beim zweier er Raspi konnte ich problemlos, kon den konnte ich ewig an so einer Power Bank betreiben.
2: Mhm. Das war überhaupt kein Problem. Wie ist denn das? Die Leistungsaufnahme ist wahrscheinlich gestiegen. Die ist im Leerlauf. Mhm. Also wenn der Brassby zwar läuft, aber im Grunde nichts tut, dann ist sie ungefähr 1,3 Watt höher. Also statt irgendwie sowas wie 2,5 sind wir jetzt bei 3,6 das ist das, was entscheidend die Powerbank mit leerziehen wird. Kann mhm. man aber so ungefähr ausrechnen, wenn du also 10 Wattstunden in der Powerbank hast äh, und dann brauchst du jetzt ein Watt mehr, dann wird es halt eine Zehntelstunde weniger dauern. Kann man mhm. so Pi mal Daumen so einschätzen. Unter Vollast ist er nur ein bisschen, braucht er nur ein ja, bisschen mehr. Das sehe ich mehr. schon hier in dem ja. in Balken. Ne? Da also ist der Unterschied nicht sehr groß. Was positiv ist, ist, dass er eben im abgeschalteten Zustand, also Soft Off, wenn er sozusagen an seinem Netzteil hängt und nichts mhm. tut, ähm, da ist er äh, noch deutlich sparsamer geworden. Da, ähm, da ist es besonders schade, dass im Moment eben der sich immer noch nicht per Wake Online wecken lässt. Das wäre natürlich jetzt doch das i-Tüpfelchen. Aber wahrscheinlich trägt genau das im Moment noch dazu bei, dass er so sparsam ist, dass das Wake Online ging. Allerdings beim Alten auch nicht. Also, ähm, also es ist ein, ein, eine, eine Mischsituation. Ja, aber im, im Leerlauf braucht er ein bisschen mehr. Ja.
0: Aber auch wenn du jetzt äh, einige negative Punkte angesprochen hast, du hast ja in den Kasten geschrieben geniales Upgrade. Ja. Und, äh, uh so siehst du das auch nach wie vor. Ja klar, ne? weil das, das, die Ding Raspberry
2: Pi Foundation zeigt uns halt, wie man aus mit beschränkten Mitteln das Maximum rausholt. Und natürlich kann man, das hatte ich ja schon erwähnt, man kann bestimmte Sachen sehr viel besser machen, aber man zahlt meistens einen Preis dafür. Mhm. Und ähm, gerade Rechenleistung und vor allem schneller I.O., das ist, ist eines meiner Lieblingsthemen, weil das für viele Leute so schwer zu verstehen ist. Das, warum kann mein Smartphone kein USB 3? Naja, weil schneller, schneller I.O., das kostet wirklich Strom und das haben sie hier sehr, sehr geschickt gelöst, dass sie genau die Sachen aufgebaut haben, die am me meisten wehgetan haben. Aber zum Beispiel der MPEG-4-Decoder, der scheint uns relativ unverändert. Da ist mhm. zum Beispiel immer noch bei 1080p Schluss. Und wenn man dann äh, 4K geht zwar, aber nur über den Weg von äh, Harzburg 65, also mhm. HIVC. Und das sind eben, ja, das sind Kompromisse. Aber die sind aus meiner Sicht sehr clever gewählt. Aber ähm, um eben bei 1 Gigabyte den gleichen Preis zu haben, bei deutlich mehr Leistung. Also das finde ich schon, ich finde das sehr geschickt und es macht einem, wenn man so drauf guckt, deutlich, wie man ähm, aus Technik wirklich das Maximum rausknautschen kann. Ich kaufe mir auch so einen. Ihr auch? Hm. Ja, das ist schon meiner, der hier läuft. So, okay. ja. Den habe ich mir
0: schon gekauft. Genau. Ja, da kann ich den ja haben. Nee, das ist der von ihm. Ja. Ja, gut. Aber äh, von einem Hardware-Thema gehen wir gleich zum anderen. Genau, wir können ja so sagen, man muss den ja auch irgendwo anschließen, den Raspberry. Das war
1: Entschuldigung. Das sind ja dann doch meist andere Displays.
0: Ulrike, du hast eine, äh, das ist der ja zweite Titel in der 15, du hast ja. eine Kaufberatung gemacht ja. auf ganz vielen Seiten über Monitore.
1: Über Monitore. Sollte man nicht denken, dass es dazu so viel zu sagen gibt. Habe ich auch erst nicht gedacht. Die Anregung <lacht> kam von dem Herrn.
2: Ach, von dir kam die? Wir diskutieren das schon seit einem Jahr, glaube ich. Ja, Ach so, okay. ich sag immer,
1: Das ist doch eigentlich alles klar. Und naja, wenn man es dann mal aufschreibt, dann merkt man, dass es doch eine Menge Punkte gibt, die man so beachten muss. So, Wo ich so denke, ja, ist ja logisch, ist ja logisch. Und wo andere sagen, hä?
0: Was hat dich denn überrascht? Was, äh, nee, jetzt was überrascht. Was Mich dir ganz klar ist und wo
2: alle gesagt haben, oh, das wusste ich ja gar nicht. Fällt dir da was ein? Also ich fand zum Beispiel eine sehr witzige Bemerkung, die ich mir nicht so klar gemacht habe. Du bist ja eine Freundin von gekrümmten Displays fürs ja, Büro. Fürs also Büro. ausdrücklich ja nicht bei Smart TV, mhm. aber im Büro arbeitest du ja mittlerweile auch an einem. Oder yes. ich ein ganz tolles Angeber-Display jetzt seit ja, an einiger ja, Zeit. Ja, genau. ist, ja. So ein weißes Ding da. Und bist sehr zufrieden, ne? ja. Genau. Und dann hat sie aber hier reingeschrieben, Naja, für Fotobearbeitung ist das aber doof, weil das, also unter Umständen, je nachdem, wie man sich dran genau. stört, weil das Foto ja jetzt auch gekrümmt dargestellt ja. wird. Und wenn du jetzt versuchst, Stürzen Linien zu begradigen oder irgendwie ähm ja
1: die, der, der Eindruck ist ja ein anderer wenn es ja. gekrümmt ist das ist ja sehr schön also ich hatte ja mehr ich habe jetzt so einen Breitbildschirm ich hatte vorher versucht an verschiedenen auch an geraden weil ich aus der TV Seite ja wusste gekrümmt ist blöd habe ich gedacht ist beim Monitor auch so das hat mich total gestört diese Krümmung ist ja nicht groß das mhm. ist ja nur so ein ganz bisschen ich konnte an diesem Platten überhaupt nicht arbeiten ich habe gedacht wo gucke ich denn jetzt hin so, und das war so, oh, ist ja breit. Und das ist bei diesem leicht gekrümmten nicht mehr der Fall. Das ist interessant. Mhm. Also wie viel das dann doch ausmacht. Ich hatte das vorher gelesen, die Monitorhersteller bewerben das ja, wo ich so dachte, ja und so. Ne. Aber es ist tatsächlich so, es ist ein Unterschied.
0: Ah ja, okay. und bei
1: der Bildbearbeitung kann es aber sein, dass du dann denkst, hm, das sieht ja, also man guckt ja doch ja, klar, ein bisschen das geht drauf. wahrscheinlich nicht. Das naja, geht nicht, ist eine Ge Gewohnheitssache. Nee, ich genau. denke,
2: wenn man jetzt direkt umsteigt, würde ich genau. nicht als erstes Bildbearbeitung machen. Und dann so ist hier. es
1: auch so, dass die Bildbearbeiter oft, wenn sie dann was machen, auf einmal sehr nah davor sitzen. Ich sehe noch immer unseren alten Art Director, der saß dann auf einmal mit der Nase so dagegen. Das geht ja bei den Krücken gar nicht.
0: Ja, stimmt. Aber mal zur Technik: also früher war das ja so, da gab es äh, bei äh, PC-Monitoren eigentlich diese. Äh, TN-Technik, das waren die billigen und dann gab es für die teureren IPS und VA, das waren dann die etwas weniger blickwinkelabhängigen. Ist das immer noch so oder also, hat gibt es da irgendwas nee, das, nicht mehr? Das
1: Prinzip gilt zwar noch, aber die Preislage hat sich völlig geändert. Also mhm. es gibt heute sehr günstige IPS-Displays, die sind natürlich nicht so toll wie die sehr teuren. Mhm. Es gibt schon noch Unterschiede. IPS alleine ist jetzt noch kein Qualitätsmerkmal. Im Vergleich zu TN schon, aber ich meine jetzt, ähm, jetzt kann man nicht sagen, oh, da ist ein IPS drin und damit ist alles gut. Es ist besonders deutlich, finde ich, also noch krasser als beim Monitor ist es im Notebook-Bereich. Mhm. Ne, da sind dann manchmal IPS-Displays, wo du so denkst, du müsstest ja nicht geschenkt haben.
0: Also früher war das ähm, ja so, die TNs waren, waren die ganz genau, billigen, die waren, wenn man auch nur einen Zentimeter ja, genau. zur Seite oder nach oben gegangen ist. Und das dann ist
1: heute bei den TNs auch nicht mehr. Es gibt auch schon ordentliche TNs. TNs werden ja im Wesentlichen heute für Gaming genutzt. Mhm, weil die schneller weil sind. Weil die ne? schneller sind bzw. sich sehr schön beschleunigen lassen im mhm. Overdrive. Und, ähm, und die auch trotzdem kontraststark sind, muss man ja einfach sagen. Äh, das ist heute nicht mehr so jetzt und dann ist das Bild sofort anders. Nach oben und unten ja, aber zur Seite ist es schon relativ gut. Nach oben und unten finde ich es persönlich, weiß ich nicht, als Gamer, lege ich mich doch auch mal so hin oder so, das darf ich dann eigentlich nicht mhm. beim TN.
0: Ah ja, okay. Aber wie gesagt, das ist immer noch so, bloß dass die IPS, äh, die IPS günstiger sind. Die IPS sind
1: viel günstiger. Also du kriegst heute für 150 Euro ein akzeptables IPS-Display. Vielleicht nicht was, was wir jetzt wo wir jeden Tag acht Stunden oder länger auf einen Monitor gucken, was wir jetzt nutzen würden. Da würde ich empfehlen, ein etwas hochwertigeres zu kaufen, weil das ist schon noch ein Unterschied. Mhm. Aber wenn ich jetzt zu Hause nur mal ab und zu am Rechner sitze, kann ich auch durchaus ein günstiges Display kaufen.
0: Und VA sind immer noch die teuersten? VA,
1: nee, sind nicht. Es gibt einfach gar nicht mehr viele VA. Ah, ja. Außer in den ganz großen Bereichen. Mhm. Da gibt es wieder viel VA. Ähm, ich war überrascht. Also wir haben zum Beispiel ja auch Monitore fürs Büro, also so Allrounder getestet, das sind alles IPS. Ah ja. Das war jetzt keine Absicht, dass wir gesagt haben, wir nehmen nur IPS, sondern das hat sich einfach so ergeben. Okay. Die sind in so einem relativ vernünftigen Preisbereich, wo man dann auch so ein bisschen Höhenverstellung keine Ahnung hat, landet man bei IPS tatsächlich.
0: Aber OLED spielt noch keine OLED große Rolle bei auch Monitoren. wird auch
1: absehbare Zeit bei Monitoren keine Rolle spielen, leider.
0: Kannst du kurz sagen, warum das ähm, so ist?
1: Weil man im Augenblick nur Fabriken hat für große und bei OLED, es ja so ist, es gibt ja immer noch diese zwei... Für für Handys, ne? Für Handys, ja. wo man wirklich ähm, Pixel für Pixel, also rote, grüne und blaue Pixel hat, während man ja im TV-Bereich immer noch dieses, ich habe eine weiß leuchtende OLED-Schicht und Farbfilter drauf. Ah ja, okay. Mhm. So. Und bei Monitoren würde man sich dieses Pixel-Design wünschen. Aber in großen äh, Größen gibt es das nur äh, mit dem Weißen. Ne? Aha, so, ja. Und die Monitore liegen dazwischen. Ist im Augenblick nicht. Im Augenblick wird darüber diskutiert, im TV-Bereich, ob man vielleicht mal endlich, äh, keine Ahnung, so 49 oder womöglich 45 Zoll OLEDs macht.
0: Das sind schon klein.
1: Das wäre schon klein, weil die kleinsten OLEDs, okay. die es gibt sind 55 -Zimmer.
2: 55 drunter gibt es genau. nichts ich habe letztens nicht. geguckt genau. <lacht> und, bin ein großer und im Monitorbereich gibt man halt
1: dazwischen mhm. ne, da bist du ja vielleicht mal bei 30 Zoll oder so aber das gibt es mit OLEDs nicht
0: ah, hier haben wir übrigens diese Charakteristik genau. äh, mit, den, äh, mit den IPS VA ja. wenn die Detailkamera einmal genau ja. wenn die Detailkamera einmal
1: genau, da hat man dann das ist das OLED das ist natürlich super Mhm. So wünscht man sich das eigentlich. So hat also das Pink
0: bedeutet, das ist mit unserem Konuskop gemacht? Genau, also
1: das, das ist ja ein Kontrastdiagramm. Und je pinker, desto weniger ändert sich irgendwas. Und wenn man genau. jetzt hier so guckt, bei den IPS, hat man es immer noch aus der Diagonalen. Da sieht man, das wird, also nur in der Mitte ist es pink. Das Tolle ist ja ähm, bei IPS, dass du nach oben und unten und rechts und links den gleichen Kontrast hast und dadurch... Es dieses, geht um den dieses, Blickwinkel, muss genau. man vielleicht mhm. noch mal zu den Kontrastplotzen. die genau. ah, ja, okay. zeigen
2: den Kontrast abhängig vom Einblickwinkel, mit dem, unter dem ich das Display sehe. Ja. Ja.
1: Also so. wenn ich diesen Punkt zum Beispiel nehme hier, also hier so, was ist denn das, 3 Uhr oder so, sagt man da in dem Bereich, das heißt, dass ich ganz von der Seite von rechts auf das Display gucke. Genau. Also kann man sich so vorstellen, dass der dieser Kontrast Punkt noch voll ist erhalten dann sozusagen... Quasi. Und da habe ich noch den gleichen Kontrast. Aus der Diagonalen nimmt er bei IPS, also insbesondere bei günstigen IPS ab, Mhm. Aber es kommt ja auch nicht so häufig vor, dass ich mich unten rechts äh, unterdessen <lacht> ja. bewege. So, ne? Meistens genau. bewege ich mich so ja. und so. Und dafür ist es gut. Was bei VA übrigens auch genauso gut ist. Oder noch, sogar noch besser, was den Kontrast angeht. Bei VA gibt es ein Problem, dass die Graustufen sich verändern aus Blickwinkeln. Das ist bei IPS besser. Oh ja, okay. Deswegen sagen wir so für Bildbearbeiter, die nehmen eigentlich IPS. Und das ist auch so, die... Ähm, Monitore für Bildbearbeiter, die ja meistens deutlich teurer sind, die können 10 Bit und keine Ahnung, das sind IPS-Displays.
0: Ah ja. Und bei den Größen ähm, für so einen Standardmonitor äh, ist mir aufgefallen, dass ihr, als ihr habt ja diese Allround-Monitore ja. getestet, das waren sechs Stück.
1: Genau, da sind wir erst bei und, 24 Zoll angefangen oder 23,6. Ja, und
0: die sind, aber die meisten sind 27
1: Zoll. Und 27 Zoll, genau. Wir haben geguckt, was ist denn so? Mhm. Ne? Und ähm, ich hatte so in der Beratung, ich hatte mir überlegt, was brauche ich eigentlich? Und ich finde, wenn man an einem Monitor wirklich lange sitzt. Sollte man nicht unter diese 24 oder 23,6 Zoll mhm. so gehen? Das ist eigentlich heute nicht mehr nötig, weil das ist auch keine Kostenfrage mehr. Ja, ne? das also ist einfach so, angenehm, so ein 20 Zöller ne? ist jetzt nicht so viel günstiger, außer man nimmt so einen ganz Low-Cost, der sich auch überhaupt nicht mehr verstellen lässt. Ähm, da lande ich, sollte ich auch, also sollte ich irgendwie bei einem 24 Zöller landen. Deswegen eben diese Auswahl und mhm. dann haben wir gesagt, was ist denn noch? Und 25, äh, 27 Zoll hat diese äh, etwas höhere Auflösung. 25,60 mal 14,40 glaube ich. Ähm, und dann ist 27 Zoll auch schon
2: Durch die schmalen Rahmen sind ja die heutigen 27 Zöller genau, sozusagen gar nicht so viel anders viel als ein älterer 24 ja. Zöller mit 16,10.
1: Also der einen breiten Rahmen genau. hat.
2: Die Unterschiede sind nicht so groß. Ist. Also
1: wenn ich jetzt habe noch zu Hause so einen älteren ähm, und wenn ich mir da stattdessen, statt dem 24er, und 27er, das wäre ungefähr das Gleiche. Das mhm. ist so ein bisschen so, das gibt es ja auch im Fernsehbereich. Wer noch einen alten Fernseher hat und kauft sich heute einen neuen, der kann auf jeden Fall mindestens 5 Zoll größer kaufen, ohne dass es mehr Platz wegnimmt. Ein ja, Monitor ist es auch so.
0: Und was ich aber erstaunlich finde, ist, dass die Auflösung, während äh, bei, bei den Fernsehern ja 4K eigentlich ja. auch bei den billigen Standard ja. ist, ist es bei den Monitoren noch nicht, obwohl ja. ich ja direkt davor sitze und mir ja. dieses 4K bei so einem 27 Zoll Monitor ja viel deutlicher als äh, bei so einem Fernseher.
1: Ja, sollte man denken. Aber also auch an so ein... Dieses WQHD mhm. äh, kann man recht nah herandrücken, ohne dass man da einen Unterschied sieht. Also mhm. beim 27 Zoll reicht das noch.
0: Naja, okay. Ähm,
1: man kann natürlich 4K auch nehmen. Das gibt es ja auch. Aber... Zwingend ist es nicht. Also, aus meiner Ansicht ist es nicht zwingend.
0: Also, du würdest dann diese 25, so. 60. Das beim Ding ist, wenn du Zelle. einen kleinen
1: Schirm hast und machst da 4K drauf, dann wird zwar die Auflösung super fein, aber es wird ja auch alles kleiner dargestellt.
0: Aber kann man ja. Man kann in, dann zoomen. Naja, dann. Naja, man kann im Betriebssystem halt die, äh, die Schaltflächen. Genau. Du stellst und die
1: alles hoch und äh, klar, das kann man machen, aber dann kann ich auch gleich ja, gut. die andere Auflösung nehmen. Man muss ja
2: immer so ein bisschen, finde ich, auch abwägen. Es ging uns ja auch so ein bisschen um, um noch erträgliche Preise. Genau. Mhm. Und natürlich gibt es sehr günstige 4K-Panels, auch mhm. jetzt in der ähnlichen Größe. Aber da hat man das meistens... Ein? 400, 4K 45 ja
1: ne? Also höchstens für 350, oh, ja. glaube ich, kriegt man ja. schon, aber das ist dann auch aber dann da ist nicht viel die, mit los.
2: Genau, da sind die Ergonomie-Features dann ja. weggelassen. Also das ah, ja. funktioniert so ähnlich wie bei den ganz billigen Monitoren, da kannst du dann wieder nichts verstellen oder das höchstens ein Drehfuß und kannst du nicht höhen verstellen. Ja,
1: nicht. Gar nichts hast du.
2: Eben, und dann ähm, ist es, oder, oder am Ende glänzen sie sogar noch, wenn du ganz mhm. großes Ah, oh. gibt es bei 4K, glaube ich, gar nicht. Ne? Okay. Aber da muss man eben einfach drauf achten, äh, fürs, es war ja so ausdrücklich so ein bisschen Allrounder. Mhm. Wir hatten ja also gerade in das in Heft. Jetzt jetzt genau. genau. Und wir hatten ja gerade das Heft zur Ergonomie und ähm, wie man hier an den Kontrastdiagrammen ja auch sieht, es ist ja auch wichtig, dass man den so richtig auf die persönliche Augenhöhe dann auch so einstellen ja. kann. Mhm. Dann klappt das ja auch am besten. Und wenn man das alles weglässt, kriegt man natürlich einen 4K-Schirm fürs gleiche Geld. Aber die Frage ist, wovon habe ich im Alltag mehr? Ja. Wie stellt man den ein? Also wo müssen die Augen sein?
1: Also... Früher hat man ja gesagt, zur Oberkante, das ist so das Maximum. Das mhm. kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht, hast du eine Gleitsichtbrille? Nee. Dann wird es ganz kritisch. Mit Gleitsicht muss man eigentlich noch tiefer gehen, weil ja der Gleitsichtbereich unten ist. Ah, ja. mhm. Es ist immer besser, ein bisschen weiter runter zu gucken. Also man sollte nie nach oben gucken, weil dann erstens die Nacken, Nacken mhm. und auch die Augen trocknen aus. Ah, ja. Also Und wenn du ein bisschen weiter nach unten guckst, das heißt irgendwie die Oberkante darf, höchstens auf Augenhöhe mhm. liegen, was bei sehr großen Monitoren schwierig ist. Oberkante des Monitors, Gehäuses ja, oder genau. des... Ähm, ja, der Unterschied ist marginal. Des,
0: der, also des Bildes. Des Bildes also mhm. die, aber
1: ich meine, die Rahmen sind ja heute nur noch kein Zentimeter ja, okay. mehr. Das, mhm. ähm, das wird bei großen Monitoren schwierig. Also ich habe bei meinem schon, ich drücke ihn immer runter und dann setze ich mich gerade hin, dann geht es gerade so. Mhm. Ähm, aber trotzdem, da sollte man darauf achten tatsächlich. Wenn man jetzt aber größer ist und man kauft einen Monitor, der nicht höhenverstellbar ist, dann passt das unter Umständen nicht. Wir haben dann früher einfach Zeitschriftenstapel mhm. drunter gemacht. Das kann man ja heute auch noch machen. Ist aber nicht so toll. Ne?
0: Nee, und vor allem, man will ja auch mal, ich finde es auch wirklich ganz cool, dass man den mal und, vertikal und drehen noch, kann ja. oder
2: so, wenn man mal... Das kannst du mit deinem riesen gekrümmten Display natürlich komplett vergessen <lacht> ist es auch wirklich überflüssig. <lacht> ja. Wie ein
1: Kropf. Also das gibt tatsächlich gekrümmte Displays, die man drehen kann. Das ist dann immer so ein Lacher, mhm. weil du hast dann da so eine Schaukel. Ja. Das ist ja Unsinn.
0: Aber ja. diese, die, diese Allrounder, diese sechs, die ihr da getestet habt, da sehe ich auch immer, da sehe ich auch hier ganz gute Noten in der Tabelle. Ja. Das sind so ganz okay Dinger. Die waren
1: alle ganz okay und es geht so bei 220, glaube ich. Genau, 220 ist der und günstigste und
0: bis 440. Ja,
1: und der ist dann auch schon, der kann dann schon alle haben.
0: Ich brauche nämlich auch einen neuen fürs Büro, ja. dann werde ich mich da mal inspirieren genau. lassen. Ja. ja, interessant. Also da sind ganz viele Seiten über
2: die Anschlusstechnik haben wir nochmal aufgedröselt, den aktuellen Stand. Da kommen ja auch viele Fragen mit USB-C und was nimmt man denn nun und so. Da gibt es keine pauschalen Antworten. Genau, deswegen habe ich auch gar nicht danach
0: gefragt. Aber das steht drin halt. kann man auch noch über HDR sprechen, das steht da natürlich auch drin. Und auch so sich darüber im
1: zu werden, was bedeutet denn Auflösung? Was habe ich davon, weil wir das ja am Anfang hatten, also 4K, wie fein wird das denn dann? Und man sagt ja trotzdem, man muss einen bestimmten Abstand haben, damit man das Bild erfassen kann und so. Und das ist halt alles mal ein bisschen aufgedröselt.
0: Das ist gut. Und natürlich auch für die Gamer unter uns, ja. äh, wie das denn ist mit 144 Hertz und solchen Geschichten. Genau. Ähm, alles sehr interessant. Ja, Jetzt haben wir zwei Hardware-Themen gehabt und jetzt reden wir nochmal einmal über was in der Luft ist sozusagen. Das ist ja eigentlich auch fast ein Hardware-Thema. Das ist, ist ja keine Software. Nee, <lacht> weil die Telekom hat jetzt tatsächlich 5G-Hardware installiert sozusagen oder in, in, in Betrieb ja, genommen.
3: Ja, installiert ist die schon länger, in, in Betrieb genommen. Das heißt, eigentlich ist die auch schon gelaufen. Mhm. Die Öffentlichkeit hat jetzt Zugang. Die haben jetzt die ersten Tarife an den Markt gebracht, die ersten Geräte, mit denen ich 5 g da, wo es schon gestartet ist, tatsächlich nutzen kann. Und erstmal, wo ist denn das gestartet? Äh, in zwei Städten, ich glaube in Berlin und in Bonn oder so. Also, ah ja. Aber da kommen jetzt in Kürze noch mhm. weitere Städte nach. Hannover ist leider nicht ja, dabei. Ja, habe auch schon gesehen. Ja. Und ähm, soll dann sukzessive <lacht> erstmal von den Ballungszentren aus, von den ganz großen Städten in der etwas kleineren und dann von dort Richtung. Land wahrscheinlich wachsen. Richtung Milchkanne. <lacht> <lacht> Der, Der weite Weg zur Milchkanne. Genau. Und
0: das ist aber bislang wirklich erst äh, die Telekom mit T-Mobile, die das mhm. anbietet und die anderen Anbieter haben zwar ihre Frequenzen ersteigert, aber die sind da noch nicht, Die das dauert noch ein bisschen. Weiß nicht, wie lange
3: das dauert. Ich äh, vermute mal, dass die auch in Kürze mhm. mit einem Angebot am Markt kommen. Die Technik ist ja fertig. An, in anderen Ländern läuft sie ja schon. In anderen Ländern werden die Geräte verkauft und sind die, äh, sind die Basisstationen am Start.
0: Mhm.
3: Das ist ja heute nicht mehr so, dass man da irgendwie nochmal was austauschen muss. Das sind ja alles äh, Software-defined Radios. Da wird eine neue Version aufgespielt und dann kannst du kann's statt der Version 1.0 die Version 1.1.
1: Und woran nichts dann, warum es bei uns noch nicht ist?
3: Das ist komplex. Also, wenn man, da hat die Telekom auch bei dem, bei dem Termin ein bisschen drüber erzählt. Die müssen also, du zum warst Beispiel. Bei der Öffnung. Ja, ja. Die müssen, die müssen Genehmigungsverfahren durchlaufen. Beispielsweise die. Ähm, für das, für das abgestrahlte Funksignal, das darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Jetzt ist es so, dass 5G da, gibt es noch nicht die Prüf- und Messverfahren dafür, sodass dass einen Sicherheitsabschlag machen müssen. Das heißt, es sind jetzt 3 dB, das ist die halbe Leistung oder 6 dB, Viertelleistung. Also sie sind deutlich unter dem, was sie machen könnten, weil es eben noch nicht fertig abgenommen ist. Also das ja. liegt auch an regulatorischen äh, Zwängen ist nicht ganz so einfach. So ein, in einem Land, wo alles so strikt reguliert ist, kann man
0: nicht mal eben hingehen und eine 5G-Zelle in Betrieb nehmen. Ja, ja, klar. Aber wenn ich mir jetzt so einen ähm, ja, so T-Mobile äh, 5G-Vertrag zulege und so ein, zum Beispiel so ein ja, das Samsung S10 5G fällt mir gerade ein, das ist ja die. Was, was, was kriege ich dann? Also, was, ähm, das ist dann, kriege ich, krieg ich dann meine 300 mbit äh, die haben einen Speedtest laufen lassen mhm. und äh, da waren es 1000.
3: 1000 Mbit? Ja, ein Gigabit geht ja. drüber, problemlos. Okay. Natürlich nur, solange ich allein in der Zelle bin, ganz am Anfang, <lacht> wird es noch schön ja, schnell ja. sein. Und wenn 5G dann der Riesenschlager wird, wird es natürlich langsam. Aber bei LTE genauso. Naja, bei gleichem Ausbau. Bei
2: gleichem Ausbau. Also die bei
0: gleichem Ausbau. Ja. Aber von, diesen, äh, von dieser viel zitierten, geringeren Latenz, habe ich ja erstmal nichts, weil äh, das ja sozusagen, das würde ja dann nur funktionieren, wenn wirklich in der... Funkzelle, beziehungsweise in der äh, Basisstation, wenn da irgendwelche Server drin sind, dann kann ich theoretisch mit diesen Servern irgendwelche Computing-Anwendungen laufen lassen und dann geht das nicht ins große Internet, sondern... Sagen wir so, weniger Latenz ist immer gut. Ja, okay. Weil das ist ja, das addiert sich ja auf,
3: ne? die Funkstrecke, das, was dahinter ist, wenn die Funkstrecke nur noch einen Bruchteil der Latenz hat, ist natürlich die ganze Verbindung schneller. Ja, okay, das das merke ich schon beim E-Mail abrufen, ja, wenn es zügiger geht.
0: Aber da äh, müssen wir noch abwarten, bis wir da mes selber Messungen machen und ja. das vergleichen mit äh, LTE. Und Die haben
3: noch auch einen
2: Tarif ähm, schon genannt. Ne?
3: Ja, es gibt allerdings nur eine Full Flat, also den teuersten Tarif, gegenüber dem, was wir für LTE verkaufen, 5 Euro Aufschlag. Und äh, was
2: anderes gibt es nicht. Aber Wenn was ich dann, kostet der dann monat Flat was kostet eigentlich? der dann im Monat? 85 Euro. Ah ja, das finde ich schon Geld. Also 900 Euro im Jahr oder das ist, Tausender. Das, ne?
3: ja, das ist richtig viel Geld. Das können mhm. sich die meisten nicht leisten oder wollen ja. sich nicht leisten. Und mit anderen Tarifen komme ich ins, ins 5G-Netz nicht rein. Da kann ich nur LTE nutzen.
2: Ah, ja. Also es ist erstmal ein Versuchsballon für im Grunde doch wahrscheinlich eher für Firmenkunden oder nicht. Ja, für Leute, die halt wirklich eine Flatrate brauchen und die wirklich mobil hohe
0: Geschwindigkeiten mm. haben wollen, ne, denke ich. Die müssen das Bonn oder Berlin. Ja. Das sind die
3: Early Adopter und die Early Adopter müssen ihren Preis zahlen. Klar. Das ist aber in dem Fall politisch gesetzt. Die könnten ja auch hingehen und könnten das 5G-Netz allgemein freigeben, sagen, wenn du ein Gerät hast, das passt, die übrigens auch sehr mhm. teuer sind, kannst es nutzen. Das wird noch eine ganze Weile gehen. War beim Start von LTE ja genauso. Ach, hier, das das waren nur die Premium-Kunden und dann ist so allmählich runtergetröpfelt, mhm. bis irgendwann mal Prepaid erreicht hat.
1: Erinnerst du dich noch, wie lange das bei LTE gedauert
3: hat? Ich glaube, das waren sogar Jahre. Ich das weil, du da war jetzt das Jahr Hoffnung und sagst nee, das ist also so. bis prepaid Kunden LTE nutzen konnten, das dauerte
0: diverse Jahre,
3: ja. Okay. Zwischen ich muss, Netzstart und ich muss prepaid. aber auch
0: ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt mit meinem äh, mit meinem Handy Tarif, wo ich überall in den Städten eigentlich LTE habe. Also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, ist mein Internet langsam. Also ganz im Gegenteil, ich bin immer total erstaunt. Ich habe jetzt 10 Gigabyte, äh, wie heißt das? 10 Gigabyte Flat-Volumen, <lacht> Volumen, genau. Hm. Und ich hatte vorher weniger und deswegen lade ich manchmal irgendwelche Apps runter und bin immer total irritiert, wie schnell das geht, weil das Ding ist, LTE ist viel schneller als mein WLAN zu Hause. Ah. Also ich sage jetzt nicht, ich brauche unbedingt 5G. Brauchst aber... Aber was ich interessant finde, ist, dass die Telekom, wenn ich das richtig verstanden habe, sie verkaufen mir auch einen, einen Heimrouter sozusagen oder einen, 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 ja, einen Router sozusagen, wo LTE, äh, wo LTE wo 5G drin ist. Und da kriege ich auch eine Flatrate für 10 Euro weniger. Da kann ja, ich dann ja. damit kann ich ja mein WLAN aufspannen und damit könnte ich dann ja auch mein Handy benutzen. Ja, könnte ich
3: machen, aber, aber das ist, ein bisschen, das Ding immer ist, ist ein bisschen kompliziert, wenn ich dann das, diese, diese große
0: Box immer mitschleppen muss. Ja, aber das ist ja, für zu Hause ist das ja eine, eigentlich eine ganz geile äh, Alternative. Wenn ich bedenke, für so eine Flatrate zu Hause, wie viel zahlt ihr für euer Internet zu Hause? Auch so 40, 50 Euro im Monat, oder? Ja, nicht ganz.
3: So um die, um die 40 Euro kriege ich schon 100 Mbit Anschluss. Mhm. Und das kostet mal eben rund das Doppelte. Und, und diese, diese 1000 Mbit garantiert mir niemand. Das mhm. ist Mobilfunk, das ist ein Shared Medium. Telekom schreibt auf Webseite
0: 300 Mbit, also bei, bei, dieser, bei dieser mobilen Box aber auch dass sie das nicht mal garantieren, sondern dass das sozusagen ja, in dem Moment,
3: also wo da Last drauf kommt, mhm. wird die Datenrate runtergehen, weil diese diese 1000 Mbit sind das, was die jeweilige Zelle bzw. der Sektor der Zelle hergibt. Mhm. Und wenn da zwei Leute drin sind, dann sind das zweimal 500. Mhm. Wenn zehn Leute drin sind, dann sind es zehnmal 10 100. Naja, also aber die, die greifen
2: ja auch nicht die ganze voll, Zeit volle parallel. Naja, saugen, ja. 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 Nein, nein, klar. Ja also ich denke, das ist halt wie bei all diesen Funkverfahren. Es geht halt jetzt erstmal los für mhm. Deutschland mhm. und so scheint mir das Angebot gestrickt. Also es können jetzt Firmen oder Leute, die es unbedingt haben wollen, jetzt erstmal loslegen man kann erste Erfahrungen sammeln. Ne? Genau. Und so würde man ja einen neuen Technikschritt auch einführen. Und es gibt ja auch noch nicht viele Endgeräte. Und ich weiß nicht, hatten, wir, wir haben noch keinen 5 g Test für Deutschland gemacht, aber soweit ich, also ich würde erwarten, dass zum Beispiel die Akkulaufzeit bei dem Telefon möglicherweise auch leidet erstmal. Das ich war ja so auch die. Nee?
1: Weil man sagt ja, wenn es schneller lädt, dann braucht es auch, also dann, ja. dann ist es kürzer. Ah, ja, drin. ja, okay.
2: Hm.
3: Also, da kommt es drauf, an, wie, das, im, wie ja. das implementiert ist. Das muss man genau. echt testen. Also, da eine Vorhersage ja. wäre ich vorsichtig mit Vorhersagen, okay. ob kürzer oder Aber im
2: Moment ist es doch so: ein Modem-Chip mit eingebautem 5G-Modem gibt es noch nicht, sondern das sind im Moment noch separate Chips, deswegen sind die auch noch so teuer. Und genau, die sind auf den Socks noch nicht mit drauf Genau, ja. und dass diese ganzen, äh, heute die 150 Euro äh, Handys eben LTE können, liegt ja auch daran, dass eben Qualcomm insbesondere dass du Chips keine, baut.
0: Das kriegst, gar, kriegst gar nicht mehr ohne. Den,
2: genau, da kannst du das ja. LTE gar nicht mehr von abmachen. Also da ist äh, ja, das, das ist dann alles schon drin. Und das wird ja auch noch eine Weile dauern. Ne? Aber, aber ich finde das halt wird
3: die aber, aber die Hardware wird kommen. Und ja, natürlich. Ganz normale genau 5G-Chipsätze genau und so. ja. dann kommen die von oben nach unten ganz genau, ja.
0: von der Preisregion her in die Handys rein. Ja. Aber ich finde halt die Option interessant, dass man nicht mehr äh, auf die blöde Telefonbuchse äh, setzen muss, also sprich DSL und auch nicht auf, auf Kabel, sondern dass es womöglich irgendwann mal die Möglichkeit gibt, mir einfach irgendeine Kiste in die Wohnung zu stellen und da kommt dann sowohl das, das Internet über die Luft als auch äh, über WLAN. Da muss ich halt keine kabel mehr machen. Ich, Das kann ich heute schon machen. Das ist ja, eine tollsten Ja, genau.
3: Aber es wird, es wird wahrscheinlich immer teurer sein als Festnetz. Ähm, denn im Mobilnetz habe ich halt nur beschränkte Kapazitäten. Mhm. Und wenn das zu viele Leute machen, dann kriege ich da auch wieder Engpässe.
2: Ja gut, 5G sieht ja nun auch vor, dass die Funkzellen entsprechend ausgebaut werden könnten. Genau. Aber da sind natürlich Investitionen nötig und das machen die Netzbetreiber auch nur, wenn es sich für sie lohnt. Das ist naja, ja immer eine Mischkalkulation, dann, logisch. Wenn man ne? ein
1: bisschen weiter denkt, so wird es ja auch noch mehr Teilnehmer im Sinne von Autos oder so geben, ja. die dann auch in dieses 5G-Netz wollen, dann müssen sie ja auch viel mehr ausbauen. Mhm. Ja.
3: Naja, das, das 5G-Netz ist unausweichlich, wenn bei den bei der Zahl von Geräten, Eben. die man ins Netz bringen will. Das würde das 4G-Netz überhaupt nicht schaffen. Das 5G-Netz ist eben auf diese Anforderung von vornherein ausgelegt.
0: Mhm. Und wir haben heute schon mal kurz darüber geredet, wenn wir jetzt immer mehr Richtung, jetzt natürlich noch nicht, aber wenn wir in den nächsten Jahren immer mehr Richtung 5G gehen, ähm, das bedeutet ja, dass LTE wahrscheinlich noch äh, aktiviert bleibt bei den Netzbetreibern, aber dass die hinten raus dann immer mehr abschalten. Das heißt, dass sie irgendwann die 3G-Geschichte Kappen. und ja, ja. Lustigerweise, Kappen sind nicht 2G, das ist ja die älteste
3: ja, genau. Technik. Weil also das, quasi GSM. das das GSM, mhm. weil das quasi immer noch das Rückgrat äh, des Mobilfunks ist, da läuft die Telefonie drüber. Ah,
2: ja, Auch okay.
3: unter anderem die von LTE-Geräten, die noch kein Voice-Over-LTE können und das sind ganz schön viele, die immer noch im Betrieb sind. Aha. Die sind darauf angewiesen, dass ein 2G oder ein 3G-Netz da ist. Wenn die über 4G anfangen, ein Telefonat aufzubauen, dann wirft das Netz ja auf 2G oder 3G ab. Und wenn 3G abgebaut ist, brauchen wir noch das 2G-Netz. Und Das
0: 2G-Netz ist halt am besten Voll ausgebaut. Sozusagen. Ja. Und liegt das an den Endgeräten oder an den Netzen, dass das nicht funktioniert mit dem? Äh Sowohl als auch. Ah ja, okay. Also es muss
3: alles gegeben sein. Und es kann der Tarif sein zum Beispiel, der das nicht mhm. unterstützt. Oder eben das Gerät, das es nicht kann.
2: Diese ganzen oh ja. kleinen GPS-Tracker und sowas, die wir auch mal getestet haben, ne, die nutzen ja zum Teil noch 2G, also GSM, mhm. ganz klassisch. Also muss man sich auch klar machen, wenn man, ähm, dass diese Geräte, also... Das wird ja noch ein paar Jahre dauern, bis das abgeschaltet wird, aber da ist in dem Mobilfunkbereich eben nichts für die Ewigkeit, muss man so sagen. Da, also, ja. da gibt es gewisse Zeitabschnitte, in denen das funktioniert. Mhm. Und wir haben ja zum Beispiel bei dem ähm, im Notfallbenachrichtigungsbereich, das war ja mit ISDN so genau, ähnlich, ja Punkt, diese ganzen ja. Aufzugs- Notruftelefone mhm. und äh, was weiß ich, Kläranlagen, Pumpen, Überwachung, die man so auf dem Land sieht, Ja, die sind zum Teil eben noch über alte Funkstrecken angebunden oder alte Mobilfunkstrecken und auch die müssen ja alle mal irgendwie umtauschen. Also gibt es Anwendungen, die denkt man immer gar nicht, wenn man einfach erstmal über Smartphones spricht. Naja, aber
0: 2G ist halt wirklich elend lahm und das ja. bedeutet, wenn äh, UMTS äh, abgeschaltet wird, beziehungsweise 3G abgeschaltet wird, dann haben halt alle Leute, die auf ihren auf ihrem Mobilfunktarif kein LTE haben, haben dann halt ja. natürlich ein Problem, Na weil sie kein Aber das wird, denke ich, ja dann
3: Hand wird in wird Hand es gehen. Also keine
1: mehr geben, ich,
0: ich denke mal, dass
3: diese die das Tarife, ja, die werden abgedatet mhm. werden. Ja, das müssen Es gibt heute machen. noch ganz viele Tarife ohne LTE. Mhm. Aber wenn die tatsächlich 3G abschalten würden, dann würden diese Leute meutern. Und mhm. es sind oft Service Provider die das haben, die werden, bei denen wird der Druck dann steigen, mit, mhm. dem, mit dem Netzbetreiber so zu verhandeln, dass sie dann das LTE-Netz freigegeben kriegen.
2: Ich weiß gar nicht, wie das ähm, zum Beispiel bei so eingebauten Mobilfunklösung in Autos ist. Also ein Smartphone mit einer SIM-Karte kann ich ja leicht tauschen. Da kaufe ich mir ein neues, mein Gott, zur Not eben gebrauchtes für 50 Euro oder sowas und kann weiter telefonieren. Genau. Aber natürlich, wenn ich im Auto was fest eingebaut habe, ist natürlich, ähm, gehen die Kosten in ganz andere Regionen. Ja? Also ich finde das ein bisschen schwierig, da jetzt in die Zukunft zu spekulieren, wann was abgeschaltet wird. Also da geht es ja auch darum, man kann ja auch einzelne Frequenzen runternehmen aus Bereichen. Ähm, klar ist, dass die Frequenzen, also das ist ja der Grund hinter den Abschaltungen, genau dass sie Frequenzbänder wiederverwenden wollen für das nächst schnellere Medium. Und das ist ja ein ganz entscheidender Schlüssel an 5G, dass es eben mit dem Frequenzspektrum effizienter umgeht, dass es also über die gleiche Kanalbreite ähm, durch verschiedene Maßnahmen mehr Leute oder mehr Datenrate versorgen kann. Ja, mhm. Und ähm, deswegen möchte man das.
3: Aber die Telekom sagt ganz klar und deutlich, wir schalten 3G in zwei, Jahr, Jahr ab, in zwei ja. Jahren ungefähr Nein. ab. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Also, das kommt mhm. und oh. äh, im Moment sagen äh, O2 und Vodafone noch: ja, wir warten damit noch, wir betreiben das erstmal noch weiter. Aber ich glaube, dass der Druck zunimmt auf diese alte Technik, eben wegen der Effizienz. Mhm. Wenn ich statt 3G in dem Frequenzbereich 5G mache, kriege ich Kapazitäten frei und die brauche ich. Und vor allem ist es eine relativ niedrige Frequenz, das sind 2,1 Gigahertz. Damit kann ich große, größere Flächen versorgen als
0: mit den 3,5, die jetzt ersteigert worden sind. Und das geht mit 5G auch? Bei LTE war es ja so, LTE konnte man ja entweder verwenden, sozusagen um die... Um die, äh, um die Reichweite äh, zu steigern oder um die Geschwindigkeit zu steigern. Das äh, ist Ständen. bei 5G genauso. Äh, es gibt verschiedene Frequenzbereiche. Je
3: nachdem, wo ich es einsetze, mhm. äh, habe ich dann unterschiedlich große Zellen. Und die ganzen Frequenzzuweisungen die sind inzwischen alle technologieneutral. Also die Bundesnetzagentur ah, ja. gibt da überhaupt keine Vorgaben mehr, mhm. sondern die Netzbetreiber entscheiden selber, ob sie da 2G, 3G, 4G, 5G einsetzen.
0: Mhm, okay, aber wäre es dann schon, wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Smartphones immer so drei, vier Jahre benutzen will, dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, jetzt ein 5G als nächstes Gerät, ein 5G-fähiges Telefon zu kaufen oder ist das noch zu früh? Na, im Moment ist 5G
3: nur in der absoluten obersten Oberklasse verfügbar, also bei den ganz teuren Geräten. Mhm. Wenn ich sowas nicht haben will, würde ich eher noch ein bisschen zuwarten beim Kauf, wenn es möglich ist. Ah ja.
1: Ist es so, dass, also. Wenn man so Early Adapter ist, dann kauft man ja vielleicht was, was dann doch nicht so richtig funktioniert in zwei Jahren. Kann das auch passieren? Ja,
0: genau, dass die vielleicht noch nicht so effizient sind
3: oder nee, so. Oder
1: irgendwelche Funktionen, die dann auf einmal die neuen Handys doch haben im 5G-Bereich, sag das ich kann, jetzt mal.
3: Das kann immer passieren, vor ja. allem zum Beispiel, was Frequenzbereiche angeht. Genau. Da kommt ja ständig irgendwas ja. dazu. Je später hm. ich ein Gerät kaufe, desto größer ist die Chance, dass es eine Weile ja. hält. Also ich würde im Moment... Äh, habe ich alle Smartphone-Käufe zurückgestellt. Jetzt warte ich lieber noch mal ein Jahr oder zwei okay. und schaue, was passiert und guck dann, äh, was der Markt dann an Geräten hergibt. Das wird natürlich den Markt jetzt noch mal einmal durchrühren.
1: Also, außer ich wohne in Bonn.
0: <lacht> ja, und du bist ja. reich, weil du baust ja deine, baust ja deine 85, ja. 85 Euro. kostet 85, der. Minuten, ja. ja, aber das ist doch ein schöner Tipp äh, für die Leute, So auch ein schönes Schlusswort. Schön, dass ihr da wart. So, und ich muss jetzt noch hier meinen, oder ich will natürlich, muss jetzt, will jetzt, muss und will mein, äh, meine Werbung hier noch einsprechen. Ich hatte ja gesagt, dass ich da nochmal was sage zu Blinkist. Wie gesagt, Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Verstehen Leute manchmal falsch, dass wenn das mit D am Ende oder so ist. wird aber mit T am Ende geschrieben. Und da gibt es, das Konzept ist einfach, dass man ein Buch nicht lesen muss, sondern dass man das einfach zusammengefasst kriegt in 15 Minuten. Ähm, also in irgendwelchen Texten, die man, für die man nur noch 15 Minuten braucht und man kann sie sich auch anhören. Und da gibt es ganz viele, sind alles Sachbücher, 25 Kategorien, hatte ich schon gesagt. Man kann das dann auf, der Ar auf dem Arbeitsweg hören, im Auto oder auf dem Fahrrad, sonst wo. Und es gibt natürlich auch Bücher aus den Bereichen Technologie und Zukunft. Ich habe da auch mal reingeguckt und da gab es zum Beispiel von Stephen Hawking kurze Antworten auf große Fragen oder Yu, Yuval Noah Harari 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert oder auch von Manuela Lenzen Künstliche Intelligenz, was sie kann und was uns erwartet. Ja, genau. Und ähm, da kommen im Monat 40 15-minütige Titel dazu und also eben zu den 3000 Sachbüchern, die da jetzt schon vorhanden sind. Und die gibt es auch Deutsch und Englisch übrigens. Es gibt Deutsch und Englische. Und ihr bekommt, wenn ihr auf www. Nee, auf blinkist.de slash blinkist.de slash uplink, blinkist /uplink kommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Schön, dass ihr zugeguckt habt und zugehört habt. Äh, danke an euch Gerne. und Tschüssikowski. Tschüss, ciao.